0: Bienvenue sur Radio Les Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne, tu es peut-être autodidacte. Artiste autodidacte, c'est-à-dire cet artiste qui n'a pas fait d'études d'art, qui n'est pas passé par l'école des beaux-arts ou par la fac d'art plastique, et qui se retrouve comme ça dans le marché, un peu perdu, un peu tout seul, un peu isolé finalement. Bon, isolé, normal, parce que le métier d'artiste demande à ce que tu sois isolé, hein. il faut que tu sois seul pour créer, en tout cas pour que tu arrives, ces bonnes idées, ces nouveaux concepts, avoir une réflexion importante sur ton travail, toute cette partie-là se fait généralement seule. Bon, il y a quelques artistes qui travaillent, c'est vrai, avec leur public ou qui incluent une équipe dans leur process. Il y a même pour eux à un moment donné obligatoire de solitude pour pouvoir vraiment intérioriser un peu plus ce qu'ils sont en train de faire, un peu comme une boussole prendre la bonne direction et donner la bonne direction à cette équipe-là. Si t'es autodidacte, je tiens à te rassurer déjà d'une chose, c'est que même quand on fait des études d'art, finalement, on arrive dans le marché de l'art et on est complètement perdu. Et c'est peut-être ton cas d'ailleurs. Je suis diplômé, j'ai les deux diplômes des, des beaux-arts, hein, de l'école des beaux-arts, mais je me considère comme un autodidacte. Pour quelles raisons quand tu arrives dans le marché de l'art, quand tu arrives dans le dans le monde de la vraie vie en fait, de la vie des adultes, tu sais. Euh, parce que j'ai fait mes études quand même assez jeune, j'étais un jeune adulte. On est adulte à 18 ans, c'est ce qui se dit. Quand j'étais gamin, je m'étais dit euh, voilà, je voyais les adultes comme toi et je me disais waouh, je vais devenir comme ça à un moment donné quoi, je serai adulte. Euh, et puis plus tu vieillis finalement et puis euh, bah plus tu te dis bah c'est quand euh, que ça vient d'être adulte. Alors, bon, c'est une chimère ce truc-là, j'imagine, hein, comme beaucoup. C'est-à-dire qu'on on nous fait croire à des choses un petit peu. Hein. Notre société nous fait euh, miroiter pas mal de choses. T'as dû t'en te, rendre compte, toi aussi. Et finalement, bah, quand on y est, on se rend compte que c'était de la connerie, tout ça. Bon, Ce qu'on essaie nous, de nous faire gober place des limites. Et on accepte ces limitations qui sont euh, vraiment des murs de 6 mètres de haut et qu'on a du mal à franchir parce que on les a construits pour nous, quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'on a accepté qu'ils soient construits dans, no dans notre vie et en tant qu'artiste, il y a un mur de, de même de 24 mètres de haut qui est celui de la légitimité. En tant qu'artiste, on ne se sent, enfin, franchement, pour même avoir discuté avec des artistes qui sont internationalement connus et qui exposent de manière régulière, tu vois, qui sont, la reconnaissance est arrivée pour eux, même eux aiment se dire des artistes apprentis d'une certaine manière, des artistes qui s'offrent la possibilité de recommencer à zéro tous les jours ou alors qui ont le devoir de recommencer à zéro tous les jours, finalement. Il y a quelque chose d'assez sain dans cette position, là où tu es arrivé. quoi. En fait, tu n'es jamais arrivé d'une certaine manière. Tu n'es jamais arrivé. Tu n'as jamais conquis quoi que ce soit, qui que ce soit, dans l'art. Cette humilité-là, c'est un trait commun qu'ont beaucoup de très grands artistes, vraiment des artistes qui, qui, se, qui ont travaillé tout, toute leur vie, qui se sont vraiment investis de manière très très forte dans leur art, ont cette humilité comme trait point commun de caractère ou d'attitude si tu veux. Alors ça nous remet un petit peu nous à notre place quand on est des artistes qui ne sommes pas internationalement connus même si bon tu peux faire une belle carrière sans être connu au niveau mondial c'est pas ce que je veux dire mais je crois que cette humilité là, des grands talents vraiment de notre époque, tu sais ça touche pas que l'art d'ailleurs, il hein, y a d'autres sphères comme ça euh, dans, dans la science aussi dans certaines, certains domaines scientifiques dans euh, certains autres domaines artistiques aussi, il euh, y a une humilité qui est énorme et je pense que c'est bien de conserver ce truc-là et que ça apparaisse à un moment donné dans une vie d'artiste, que tu t'en rendes compte en fait, parce que ça permet de remettre un petit peu les pieds sur terre aussi. Et c'est vrai que... C'est tellement dur, la vie d'artiste, d'autant plus quand on est euh, autodidacte. Euh, c'est tellement difficile parce qu'on a tellement de choses à apprendre, on a tellement de choses à structurer, une organisation euh, au poil de cul, à mettre en place. Enfin, c voilà, et, et tout ça, déjà, c'est difficile à mettre en place. Et en plus, on n'a pas forcément appris à le faire quand on est autodidacte. Ce qui demande, c'est vrai, de beaucoup se former. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait. tu vois. Même si je suis passé par une école d'art, mais je suis arrivé comme toi dans le monde de, 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 de la vie des grands, hein, voilà, la vie professionnelle, à ne pas savoir par, par où je dois commencer, euh, qu'est-ce que je dois faire, euh, Quel est-ce le, le est qu'il y a un chemin euh, qui peut m'aider quoi Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette planète qui est capable d'aider les artistes à mettre en place leur carrière professionnelle et petit à petit, d'avoir déjà arpenté moi-même cette vie d'artiste, professionnelle, puis d'être passé après par plein d'autres choses entre-temps, hein, d'autres types de métiers, d'autres types d'entreprises. De, de, j'ai monté plusieurs entreprises, etc. Ce qui m'a fait comprendre, bien sûr, à travers toutes les expériences que j'ai vécues au niveau professionnel, que moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler seul le plus possible. Et que finalement, la direction, la voie, la, la, un peu la carrière finalement qui s'offrait à moi pour pouvoir travailler seul et mettre tous mes talents dans ce, cette voie-là, ben c'est la voie d'artiste, c'est la carrière de l'artiste finalement. Alors je ne me suis jamais du coup éloigné vraiment du, du monde artistique et j'ai toujours côtoyé beaucoup d'artistes puisque bon, ben j'ai fait les beaux-arts donc c'est assez facile, j'ai déjà un réseau d'artistes autour de moi, des amis qui sont là et puis on fait beaucoup de rencontres dans le monde de l'art, on rencontre beaucoup de gens dans les vernissages etc. Et puis après j'ai pas mal voyagé donc c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de monde aussi qui gravitent dans le monde de l'art. Et on se rend compte assez vite que finalement c'est tous les artistes qui galèrent quoi. Alors qui galèrent pas forcément financièrement, c'est ce que je veux dire parce qu'il y en a qui s'en sortent très très bien. Et il y en a plein d'ailleurs des artistes qui s'en sortent très bien. On a tendance à focaliser euh, sur les artistes qui souvent hein sur les artistes qui galèrent, qui euh, qui arrivent pas à vendre etc. Euh, moi je connais beaucoup d'artistes finalement qui vivent de leur art. Alors soit qu'ils ont un boulot à côté parce qu'ils ont décidé de le garder, soit qu'ils ont un boulot à côté parce que pour eux ça les sécurise et même s'ils n'aiment pas trop leur boulot, ils préfèrent le garder au cas où leur vie d'artiste flanche un petit peu. Parce que c'est vrai qu'une vie d'artiste, bah c'est comme n'importe quelle vie d'entrepreneur, il y a des hauts et des bas en termes de chiffre d'affaires. Hein. Comme n'importe quelle entreprise en fait, quand on regarde le chiffre d'affaires annuel, enfin sur l'année en fait, hein, les rentrées d'argent et les sorties d'argent d'une entreprise, n'importe quelle entreprise que ce soit, sur l'année, donc mois par mois par exemple, enfin on se rend compte de quoi finalement Qu'il y a un mois qui est où il y a un bon chiffre d'affaires, l'autre mois il est moins bien, le troisième mois il y a un super chiffre d'affaires, quatrième mois il n'y a rien du tout quand on regarde la ligne droite que devrait être le chiffre d'affaires sur l'année d'une entreprise, hein, qui devrait normalement progresser, augmenter petit à petit, on se rend compte que ça fait les montagnes russes en fait. Il hein. y, y, y a des pics aussi bien en haut en creux, en bas. Le fait que l'argent rentre pas toujours du, du même montant chaque mois et que les dépenses aussi, parfois t'as plus de dépenses, parfois t'as moins de dépenses, tout ça c'est très fluctuant et ça, ça fait que même les artistes qui arrivent à très bien vendre, en fait, voient ce schéma-là. Alors, il y a des techniques qui te permettent justement de, de lisser un peu plus ce, ce chiffre d'affaires-là, qui permettent d'atténuer un peu les phénomènes de, de creux, si tu veux, hein, les phénomènes en, en négatif. Et de pouvoir, comme ça, lisser un peu plus ton chiffre d'affaires, augmenter bah, de 30% ton chiffre d'affaires par rapport à ce que tu, tu fais aujourd'hui. Bah, si vraiment tu es un artiste déjà qui vend bien, tu vois, que tu arrives bien à te débrouiller avec tout ça tu peux encore augmenter de, de 30% assez facilement, finalement, en t'organisant euh, différemment et en mettant des choses en place. Ça demande du travail, hein, on n'a on rien sans rien. 30% de chiffre d'affaires, c'est énorme à atteindre. N'importe hein. quelle entreprise, tu leur dis, euh, regardez, on va, on va mettre en place cette stratégie cette année, vous allez faire plus 30% de chiffre d'affaires sur l'année. Euh, elle te dit, euh, où est-ce que je signe quoi Moi, je signe tout de suite. Même si ça me coûte de l'argent, je signe tout de suite parce que je sais que l'année d'après, je vais pouvoir réinvestir tout ce qu'on a mis en place et euh, c'est pas du 30%. Enfin, si on fait du 30% d'augmentation chaque année euh, sur 10 ans, c'est une augmentation de folie quoi. Moi, je veux. Où est-ce que je signe Quel est votre prix voilà, Dites-le-moi. On, on fait ça tout de suite quoi. On y va. Bien sûr, si t'es pas habitué à, au monde de l'entreprise, 30% pour toi, ça correspond peut-être pas à grand-chose. Bon, mais euh, sache que voilà, il y a des possibilités. Il y, y a toujours des, des outils, des stratégies qu'on peut mettre en place pour augmenter le, le chiffre d'affaires si tu un chiffre d'affaires qui est déjà intéressant pour toi. Maintenant, si tu es dans le cas d'une artiste ou d'un artiste qui galère à vendre, qui n'arrive pas, qui n'arrive même pas à montrer son travail parce que personne ne veut l'exposer, et, et je comprends la situation, tout simplement, elle est, tu sais, elle est mathématique, ce pas que les galeristes ne veulent pas de toi réellement, c'est tout simplement qu'il y a de la concurrence. C'est-à-dire il y a plus de demandes, hein, il y a plus d'artistes qui demandent d'être exposés que de galeries qui offrent leur lieu d'exposition et des temps d'exposition. Donc euh, bah, voilà, c est, c est, si tu veux, le, le, la problématique de l'environnement de galerie, c'est que c'est un environnement fini, déterminé. Fini dans le sens où ce sont des lieux physiques, une fois que tu as rempli le lieu, tu ne peux pas en mettre plus, tu ne peux pas mettre plus d'œuvres. Et euh, fini par le temps aussi. Il y a des horaires d'ouverture. Si tu veux faire plus d'expositions, il te faudrait euh, rajouter des jours dans le calendrier, si tu veux. Tu vois, c'est pas possible non plus. C'est un environnement fini. Et dans tout environnement fini, en fait, hein, environnement, on peut dire, même on peut rajouter environnement commercial fini, déterminé. Parce que clairement, bah, une galerie, c'est quand même une entreprise. Il hein, ne faut pas l'oublier. C'est une activité commerciale. Une galerie est là pour euh, générer de l'argent. Il y a des objets à vendre. Il y a du stock, il y a des prospects, hein, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés un peu par par tout ça, mais qui sont pas encore clients. Il y a des événements euh, qui permettent de vendre les choses, de stimuler la clientèle. Il y a un rapport avec les clients, etc. On retrouve en fait tous les ingrédients d'une entreprise dans une galerie. Un peu à la sauce sympa, un peu fun, parce que c'est vrai que quand tu as une galerie, tu peux t'amuser à faire plein de trucs. Mais il y a quand même le stress de conquérir de nouveaux clients et de vendre des œuvres, et aussi de sélectionner les bons artistes, etc., qui vont bien avec ce que les clients euh, ont envie d'avoir. Bon, donc tu vois que c'est vraiment une, une activité commerciale, et cet environnement fini là t'oblige, toi, finalement, à être en concurrence avec tous les autres artistes qui sont en demande aussi d'exposer leur travail, mais pour qui il y a peu de propositions mathématiquement, mécaniquement, puisqu'il y a de plus en plus d'artistes sur le marché et de moins en moins de galeries, ou en tout cas pas plus forcément de galeries. Bon, c'est un petit peu cyclique, il hein, faut observer les périodes de fermeture de galeries massives et euh, réouverture, etc. Bon, tout ça, c'est un peu, c'est vivant, hein, ça, voilà, ça, ça bouge tout le temps. La réalité qui ne bouge jamais, par contre, c'est qu'il y a toujours moins de galeries que d'artistes qui veulent exposer. Mécaniquement, c'est obligé qu'à un moment donné, eh bien, il y a une majorité d'artistes qui n'arrivent pas à exposer dans ces lieux physiques. Alors, s'ouvrent d'autres poss possibilités à toi, et d'autant plus si tu es autodidacte, parce que sache que les galeries, les collectionneurs aussi d'ailleurs, hein, les, les, vraiment les, ceux qui le font de manière professionnelle, ou les sociétés qui sont des soci sociétés d'investissement aussi, hein, et qui gèrent le patrimoine financier, le patrimoine artistique, euh, de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'y connaissent rien en art, et qui ont besoin de leurs conseils. Tous ces gens-là, en fait... Ont des critères de sélection. C'est-à-dire, un petit peu comme quand tu sais, tu veux faire un, un prêt, par exemple, et que tu vas à la banque, euh, la banque va te demander des garanties d'une certaine manière. Tu vois, elle va te, te demander des, de, de respecter certains critères, de correspondre à certains critères. Donc, il va falloir, si tu veux faire un prêt, par exemple, gagner euh, deux fois et demi le montant du, du bordel. Bon, bref. Donc, il y, y a un aspect financier. Il y a aussi un aspect de santé, il faut pouvoir prouver que tu n'as pas un cancer, tu n'as pas un truc, bon bref, tu vois. Il y a des critères comme ça, en fait, à respecter. Si tu n'as pas ces critères-là, tu n'as pas ton prêt. Parfois, bah, tu vas faire plusieurs, 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 plein, plein, plein de banques pour avoir ton prêt. Mais vu que tu ne réponds pas à tous les critères, bah, tu n'auras pas ton prêt. Bon, bah, dans le monde de l'art, c'est exactement pareil. Il y a des critères, en fait, qui sont des critères d'assurance. De, sur des critères qui vont rassurer les acheteurs, qui vont rassurer les galeristes, qui vont rassurer les collectionneurs, etc. parce que faut bien se rendre compte se rendre compte d'un truc, c'est qu'un collectionneur il va pas acheter juste une œuvre comme ça, tu vois, ou alors c'est un très très gros collectionneur et il va miser un peu, il va acheter, enfin en fait il va envoyer des gens pour lui, hein? les, les, les très grands collectionneurs fonctionnent comme ça, ils ont des responsables qui sont là pour acheter dans plusieurs pays, donc ils ont un responsable en France par exemple, qui va tourner dans toutes les galeries, qui va re rencontrer des artistes etc, et ce responsable là va acheter des oeuvres pour le grand collectionneur, d'accord et ça voilà, t'as des, des, des collectionneurs qui ont plusieurs, euh, plusieurs sous-fifres comme ça dans, dans plusieurs pays ça arrive des fois que bah, cette personne-là euh, te connaisse pas, arrive là, voit ton œuvre et euh, voit ton œuvre dans une galerie. Généralement, c'est un peu la situation, si tu veux. Et elle va acheter ton œuvre. Et toi, t'as jamais entendu parler de cette personne, mais tu, as, tu sais par la galerie que... C'est le représentant de Saatchi France ou machin, ou bon, bref. Enfin, le représentant français, l'acheteur français pour, pour Saatchi, par exemple. Tu as une œuvre que tu n'aurais jamais cru pouvoir vendre, qui a été placée là dans cette galerie, un peu par, par je sais pas, tu, tu, tu te dis un peu par chance, tu ne comprends d'ailleurs pas trop pourquoi. Et elle part pour 3000 000 euros, et cette œuvre-là, et, et tu te dis merde, en fait, il euh, y a peut-être vraiment un truc que je n'ai pas compris, si ça se trouve, elle en vaut 30 000, quoi. Bon, il <rire> enfin, bon, y a des situations comme ça qui sont, euh, qui sont difficilement explicables. L'art, c'est toujours, tu sais, la valeur de l'art est toujours un petit peu un truc euh, difficile à appréhender, à comprendre. Et comme il y a, euh, voilà, des, des grands acteurs majeurs du monde de l'art qui s'amusent avec tout ça en fait, hein, qui tirent un petit peu les ficelles et qui manipulent énormément le marché, euh, tu sais jamais trop en fait ce qu'ils ont derrière la tête eux, ils décident de leur truc et toi, tu es un peu le pion qui va servir à leur cause et surtout à les enrichir. C'est sûr que c'est pas un, un regard très réjouissant. Il y a plein d'autres choses qui sont magnifiques dans l'art, hein, dans le monde de l'art. Faut, faut, voilà, faut pas tirer non plus des traits noirs de partout. On peut vraiment s'amuser, on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Développer des partenariats avec des musées, c'est pas si compliqué que ça, sincèrement. Seulement, peu d'artistes osent le faire donc finalement, on, on, on garde en tête comme ça, on construit une idée que... Euh, le musée est quelque chose d'intouchable et qu'on ne pourra jamais euh, y arriver. Or, euh, bon, bah, moi je connais pas mal d'artistes finalement qui ont euh, monté des projets, qui les ont proposés à des musées. Bien sûr, il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit dans la ligne directrice de la, la direction du musée à ce moment-là, euh, parce que ligne directrice, il y en a une, des intérêts, on en a tous déjà des intérêts financiers, c'est évident des intérêts de pouvoir, c'est évident aussi hein. on cherche tous à avoir le pouvoir l'un sur l'autre même si on n'est pas des, des grands compétiteurs l'être humain est un peu comme ça par na nature ou, ou de nature déformée, euh, prends-le comme tu veux puis il y a aussi des enjeux bien sûr artistiques, philosophiques très très forts, idéologiques très forts aussi t'hallucinerais de voir des fois le, le, les décisions qui sont prises de sélectionner plutôt tel ou tel artiste par idéologie l'idéologie est quelque chose d'extrêmement... De, fine et complexe à appréhender, mais extrêmement impactante en termes de décision au décisionnel des dirigeants de musées, de centres d'art, de, de même de collectionneurs. Et parfois l'idéologie va même influencer de manière très très forte les enchères, par exemple. Et ça, c'est une notion qu'il faut pas, voilà, qu'il faut pas mettre de côté, qu'il faut bien garder à l'esprit, aller voir toi de ton côté au niveau de ton travail, surtout si tu es autodidacte et qu'on t'a jamais fait travailler en école d'art sur cette partie-là qui est à ce qui touche la démarche artistique en fait mais c'est même encore plus précis que la démarche artistique c'est aller voir de l'intérieur et ça tu peux le faire toi en fait en introspection après tu utilises n'importe quelle technique que tu veux que ce soit la méditation que ce soit des exercices de respiration que ce soit le yoga que ce soit de faire la vaisselle que ce soit de faire la cuisine que ce soit d'aller courir marcher dans une monte sur une montagne etc, bon faire taper un sommet tu vois avec ton piolet là et tes chaussures à clous bon peu importe tu as ton propre truc que méditatif toi, tu as ton ton propre moyen d'introspection. Peut-être que c'est de te poser devant le feu, tu vois, devant ton un beau petit feu là sur ton sur ton fauteuil avec ton carnet, tu vas noter des choses et c'est ça ton moment ton moment de méditation à toi, peut-être en tout cas d'introspection. Je pense aussi au moment d'introspection qui est la la production, qui est la création. Évite d'utiliser ce moment-là parce que c'est un moment où justement tu qui est complètement alloué à autre chose, qui est qui est alloué à créer et à produire. Donc c'est un moment qui n'est pas le meilleur pour pouvoir faire un travail d'introspection, en tout cas d'une qualité suffisante pour arriver à toucher des éléments en toi qui sont des éléments centraux. Alors moi j'appelle ça les idées fortes. Les idées fortes, on en parle dans une, une formation du mouvement d'ailleurs, les idées fortes, ça te permet en fait d'aller toucher ce qu'il y a de plus important en toi pas de le faire simplement du côté artistique et dans ton art, mais aussi le faire de ton côté à toi, de, de ton existence en fait, de tout. En fait, ça va être utilisé le mental qui d'habitude, tu vois, on essaye de, de, de le pousser un peu loin, de, voire de combattre contre parfois, de, de le virer. Dans cet exercice-là, le mental a toute sa place, enfin, en tout cas, il a une place très importante parce qu'il va permettre d'aller sélectionner des idées fortes des, vraiment des, des valeurs très fortes chez toi, des idées vraiment fortes chez toi, des choses qui t'ont vraiment marqué et qui continuent aujourd'hui à conditionner tes comportements sans que tu t'en rendes compte. Là, l'idée, en fait, dans, dans, dans la formation, là, dans le mouvement, formation notamment sur la démarche artistique, c'est d'aller chercher des idées fortes, mais qui sont en fait comme un petit peu des, des, des pierres qui marquent plusieurs étapes de ta vie, plusieurs étapes de ton existence. Et un peu comme le petit pousset, finalement. Sans t'en rendre compte, tu as lâché des petites, tu vois, des petites pierres là, pap, pap, pap sur ton chemin de temps en temps. Et puis tu les as oubliées. Mais ça a constitué ton chemin. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un retour en arrière, identifier toutes ces petites pierres, et comprendre le lien qui a entre toutes ces pierres-là qui constituent ton chemin. Parce que je te garantis que le lien, il y en a un qui est très fort. Et quand on fait ce travail-là de manière intériorisée, on hallucine, mais on hallucine. Je te jure, tu as des révélations de fous, quoi. Mais des trucs de malade et tu comprends certaines expériences de ta vie, et tu comprends pourquoi tu es passé par là. C'est assez bluffant. Je te cache pas que c'est un travail qui est parfois très difficile, enfin qui est en fait qui est à chaque fois très difficile. Je crois que chaque artiste qui a suivi cette formation-là a vraiment galéré, <rire> a vraiment galéré. Je suis franc avec toi, parce que c'est un travail qui sollicite tellement le mental et l'émotionnel parce que d'aller voir des choses du passé, d'aller les connecter, etc., d'en de, faire sens aussi dans ton travail, de, tu vas voir apparaître des choses dans ton travail que tu n'avais pas vues jusqu'à présent, dans ton travail plastique, dans tes œuvres, dans ton art, il y, y a des points de compréhension qui vont se connecter complètement, ça se fait pas par magie, ça se fait par un travail très fort, il va falloir que tu te pousses, que tu te forces à faire le truc. En réalité, c'est un travail de nettoyage mémorial qu'on fait avec ce, ce travail sur la démarche artistique. En tout cas, moi, de la façon dont je le propose à travers cette formation, on le fait comme ça. On n'écrit pas juste un texte sur euh, l'art que tu es en train de développer en ce moment, nanana, un truc est brodé, tu vois. On ne brode pas une merde parce que ça n'a aucun intérêt. L'intérêt de travailler sur cette démarche artistique, pour moi, moi c'est mon approche. Effectivement, c'est pas l'approche de tout le monde. C'est de faire un travail sur soi qui est tellement poussé que ça vient comme ça te dégager de tout ce qui est encombrant, de tout ce qui ne sert, tu vois, tout ce qui sert à rien. On vire tout ça, on vire, on s'allège s'allège. T'as remarqué que dans cette, euh, cette époque-là, en ce moment, c'est ce qui nous est demandé au niveau euh, humain, au niveau euh, de, de l'humanité. Il nous est demandé, et même la, la planète en a marre d'ailleurs, enfin hein, bon, je sais pas, c'est l'être humain qui en a marre de voir cette planète comme ça. On en a tous marre de voir tous ces trucs qui sont sur notre gueule, on est recouvert d'un tas de trucs euh, lourds, dégueulasses, immondes, et qui nous servent plus à rien. On est dans une période d'épuration, on est dans une période où on a besoin de se nettoyer de tout ça. Pourquoi Parce qu'on a des choses magnifiques à faire en réalité, on a des talents qui sont extraordinaires il faut qu'ils puissent s'exprimer si on a trop de chape de plomb sur le dos, on ne peut pas exprimer ces choses là, c'est pas possible donc il y a un travail de nettoyage à faire qui est très important, qui sollicite énormément les émotions, c'est vrai c'est un peu comme quand tu ouvres le couvercle d'une cocotte minute quoi. d'un coup c'est tout s'envole, tout part il y a un dégagement émotionnel qui est très très fort, mais pourquoi ben, c'est comme une cocotte minute, c'est à dire que c'était bloqué pendant toutes ces années si tu t'intéresses au transgénérationnel, c'est-à-dire au fait que des émotions, en fait, s'ancrent de manière physique et matérielle. Donc ça, ça a été montré aussi, je ne vais pas te, te, te faire tout le truc, mais les cellules ont une capacité mémorielle. On sait aujourd'hui aussi que l'eau est capable de stocker de l'information, un peu comme un disque dur. Il y a plein d'essais qui sont en train d'être faits à ce niveau-là. Et tu sais qu'on est composé à, je ne sais pas, au pire, 70% d'eau, hein, notre, corps, notre corps physique. Et donc, on a une capacité de, de stockage de mémoire qui est extraordinaire, qui est énorme. Je ne suis pas biologiste cellulaire et, et tout ça, tout ça. Bon bref, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a une capacité dans notre corps physique dans la matière de stocker énormément de mémoire et beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer en fait. Et ce qui est dit par les adeptes du transgénérationnel, c'est que bah, puisqu'on est en capacité de stocker de la mémoire en fait on se transmet des mémoires donc de génération en génération, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui nous parlent du fait que « Ah oui, mais si tu as ce problème aujourd'hui dans ta vie, si tu as cette maladie, c'est relié à ton ancêtre de la quatrième génération avant toi qui a vécu à un moment donné une expérience très particulière qui l'a marquée. » l'émotion s'est ancrée en elle et tu traînes ça, euh, Voilà, c'est pour ça en fait. Après, t'y crois, t'y crois pas, peu importe, je crois que ça dépasse la croyance parce que dans quelques années, ça va être un truc qui sera complètement acquis et intégré par le grand public, euh, le fait qu'effectivement, bah, le corps stocke de la mémoire et on se trimballe des trucs de, de plusieurs générations. Évidemment, bah avec ça, tu comprends l'intérêt de faire un travail sur soi pour nettoyer tout ça. L'idée, c'est pas de partir dans des techniques de du style euh, rebirth, tu vois, où tu vas faire des régressions. Euh, moi, je trouve ça un peu violent, et puis en fait, c'est infini. Je l'ai travaillé pendant une certaine période. Je m'y suis intéressé au transgénérationnel en me disant, voilà, je vais faire un travail de nettoyage sur toutes mes mémoires, en fait. Bah, du coup, c'est infini parce que jusqu'à jusqu quand on peut remonter finalement Tu vois, la mémoire, on se rend compte qu'à un moment donné, elle remonte tellement loin que c'est un travail de plusieurs vies. Donc euh, écoute, moi j'ai autre chose à faire pendant cette vie. Hein. Donc c'est cool de pouvoir s'alléger de plein de choses. On peut le faire avec euh, voilà, une simple formation sur la démarche artistique, Tu vois, une formation de David Ferriol, boom, elle va te faire travailler sur le transgénérationnel, mais sans te prendre la tête, jusqu'à aller voir tes ancêtres, tes machins, tes trucs. On va le faire déjà avec ta propre vie, ça va déjà te permettre de d'alléger plein de choses et de pouvoir vraiment te connecter à ce qui est important, surtout d'avoir de des, des, des prises de conscience très importantes sur ton travail pour pouvoir l'expliquer, en parler et le montrer sous son, sous son, son bonjour en fait. Hein. Il y a plein d'artistes, je crois que c'est la majorité finalement, malheureusement, c est, c est, moi c'est ce que je vois en tout cas beaucoup dans les expos hein, ou sur internet quand euh, les artistes montrent leurs travaux, la plupart du temps les travaux sont montrés de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de très important qui se joue dans l'œuvre qui est montrée de cet artiste, mais que cet artiste n'a pas mis la main dessus, il n'a pas saisi ce qu'il y a de plus important dans son œuvre. Bien sûr, c'est toujours difficile parce que ça demande d'avoir un certain recul sur son travail. Ça, c'est une évidence. Mais quand même, quoi, tu vois, même des travaux qui sont là depuis des années, il n'y a toujours pas la compréhension, il n'y a toujours pas le... L'artiste n'a toujours pas identifié même ce qui, plastiquement, est le plus pertinent dans son travail ou le plus intéressant, tu vois, le plus. Là où il y a le plus de, de, de questionnement, de, de, de remise en cause, un petit peu, au niveau artistique, même. Souvent, les artistes passent à côté de l'essentiel, passent à côté du plus important. Putain, c'est tellement dommage, ce truc-là. Moi, ça m'emmerde, me, ça quoi. Voilà, ça, ça me. Ça me déprime un petit peu quand je vois ça et je me dis, j'ai envie de mettre des, des, des tartes aux artistes, des fois, mais des tartes gentilles, tu vois, des espèces de petites tartes où, où ils pourraient se réveiller ou leur offrir une, une tarte à la fraise. Tiens, ma femme a fait une, une, et ma fille, elles ont fait une tarte à la fraise il euh, y a deux jours, elle était, elle était super bonne, ça me, ça me fait penser à ça. Bon, rien à voir avec la choucroute, mais tout ça pour te dire que c'est tellement important de pouvoir comprendre ton travail et de l'intégrer de l'intérieur en fait, c'est le comprendre de l'intérieur c'est qu'il n'y ait plus de séparation entre toi et ton travail à un moment donné, je crois que c'est ce que les artistes visent quelque part, de pouvoir être complètement leur art, sans oublier que l'idée n'est pas tu vois je, je reviens sur l'humilité de départ l'idée n'est pas de devenir cet artiste tellement transcendé qu'il en perd complètement les notions de réalité et qu'il devient complètement con, au contraire d'avoir tellement de conscience sur ce qui est en train d'être fait au niveau de ton travail que tu comprends que c'est au-delà de toi c'est beaucoup plus que toi, beaucoup plus grand que toi, et que ton art, que toi-même, que toute ta carrière, en fait, est au service d'un message très fort le message d'une vie soit ta mission d'artiste et que c'est à ça que tu réponds et que c'est à ça que tu sers. À un moment donné, il va bien falloir que tu fasses le job si tu as envie de, de, de pouvoir te connecter à tout ça et d'avoir ton plein potentiel d'artiste pour mettre en place cette fameuse carrière que tu veux mettre en place. quoi. Tant que tu n'as pas fait tout ce travail-là, est-ce que tu es réellement un artiste qui, euh, qui sait ce qu'il raconte déjà Tu vois Est-ce que tu peux vraiment être pris au sérieux ben, Je te pose la question parce que si tu n'as jamais fait ce travail-là, au moins sur ta démarche artistique, Comment est-ce qu'un professionnel peut te prendre au sérieux Ça fait partie comme ça des critères, donc parmi les critères qui, qui rassurent les collectionneurs, les galeristes et autres, il y a le fait d'avoir fait une école d'art, d'être diplômé d'une école d'art. Il y a le fait bah, d'être plutôt en dessous des 30 ans, tu vois, d'être plutôt un jeune artiste. Le prends pas mal si t'as plus de 50 ans et que t'entends qu'un des critères c'est d'être jeune. Bah, c'est comme ça. Écoute, voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je suis pas forcément d'accord avec le truc. Ça n'empêche pas, et je tiens à le dire, donc tu laisseras pas un commentaire en, en, en disant Ouais, mais David, t'es vraiment un connard. De toute façon, moi je suis vieux, alors tu dis qu'il faut être jeune. Nanana. Bon, bref, j'en ai eu des comme ça hein, qui ont même pas écouté le. Ils sont arrêtés à la phrase qui ne leur a pas plu et ils ont lâché leur commentaire de haine, ça leur a fait du bien. Bon, si ça a permis à les déstresser, tant mieux pour eux. Euh, bon, enfin, j'espère que tu as d'autres choses à faire que ça. Bref, je pense que ton art est plus important qu'un commentaire de merde sur YouTube. En tout cas, voilà, il y a des artistes aussi qui font carrière, qui commencent à plus de 50 ans, pour qui ça marche très bien. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Tu peux aussi réussir sont pas des critères éliminatoires à 100%, mais sache qu'effectivement, si tu veux exposer en galerie et que tu réponds pas à tous les critères des galeristes, tous les critères qui les rassurent en tout cas, ou qui rassurent leurs clients, ça va être très difficile pour toi d'exposer. Bon, après exposer en galerie c'est sympa, mais il y a plein d'autres façons de le faire, tu peux exposer ton travail de plein d'autres manières, d'accord Sois un peu créatif, créatif avec ça. Je crois que le monde de l'art a besoin d'être réinventé on voit bien qu'on arrive à, au bout de quelque chose à la fin d'un truc, voilà, qui est devenu un peu puant hein, au niveau du marché de l'art euh, en tout cas du, du top du marché de l'art on a le droit aussi, nous les artistes, peut-être de reprendre en main ce truc-là et de le réinventer tiens, et à propos de ça, euh, je te le dis un petit peu en off, j'ai décidé alors les artistes du mouvement le savent parce que je leur en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Au mois d'octobre, j'ouvre un programme de certification professionnelle pour les artistes. C'est un programme sur deux ans. Alors, pas de panique, il hein, ne pas, faut pas mettre sa vie entre parenthèses pendant deux ans. Bien au contraire, en fait, c'est un programme sur deux ans qui est complètement adapté à une vie d'artiste actuelle. C'est-à-dire, la plupart des cas, des artistes ont un travail alimentaire à côté. Donc, clairement, tu n'as pas beaucoup de temps pour toi au niveau de ton art, mais il faut bien que tu fasses quelque chose avec quand même. Le temps qui est alloué en, à ton art aujourd'hui, en fait est un temps où tu vas devoir, bien sûr, gérer toute la partie productive, artistique, etc., mais aussi toute la partie gestion de carrière. Ce programme de certification professionnelle pour les artistes va te permettre une demi-heure par jour maximum, d'accord c'est un programme qui s'installe sur une demi-heure par jour, va te permettre, comme ça, en une demi-heure par jour, de mettre en place ta carrière. Tu vas apprendre tous les outils dont tu as besoin pour pouvoir mettre ça en place, mais aussi les stratégies indispensables pour développer une carrière d'artiste professionnel aujourd'hui. D'accord Donc, ça, en 30 minutes par jour. Alors, comment c'est possible bah, C'est possible grâce à la technologie aujourd'hui, technologie un petit peu particulière, notamment du mobile learning donc qui permet, en fait, via ton smartphone de pouvoir apprendre des choses et c'est avec ça qu'en fait, je vais t'accompagner. C'est pas juste une formation sur ton téléphone, il y a un accompagnement avec, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a toute la partie structurante qui est un peu la partie théorique, mais en fait, partie théorique pratique, c'est-à-dire que si tu connais un petit peu mes formations, tu sais que même une formation chez moi qui est théorique, en fait, on passe à la pratique tout de suite. En même temps que tu apprends la théorie, en même temps, tu es obligé d'appliquer, en fait. Sinon tu ne peux pas avancer dans la formation. Le fait qu'on va utiliser une technologie de fou, une technologie d'apprentissage la plus à la pointe aujourd'hui, comme c'est tellement nouveau, même les grandes universités qui sont normalement à la pointe de l'éducation ne l'utilisent même pas encore pour te dire tellement c'est un truc de malade quoi. Bon bref, moi je suis un peu passionné, tu sais, je suis un peu geek aussi avec tout ça et vraiment pour ce, ce programme j'ai cherché un truc qui soit déjà le plus facile à utiliser pour toi que tu puisses l'avoir tout le temps avec toi. Donc, tu as toujours ton, ton smartphone généralement avec toi. Ça sera aussi accessible via un ordinateur, il n'y a pas de souci. Système qui est vraiment conçu pour le, pour le smartphone et qui est vraiment là pour t'accompagner au jour le jour avec toi. En plus de ça, il y a un accompagnement aussi en coaching. Pour moi, ça n'a aucun sens de former des artistes s'il n'y a pas un suivi. Donc, euh, suivi, il y en a un. Hein, C'est-à-dire qu'il va falloir, comme dans tout cursus de certification, en fait, hein, de, de, de formation professionnelle, tu as des comptes à rendre. Donc, tu vas avoir des comptes à rendre et euh, il va y avoir des bilans, mais aussi des entretiens avec toi pour faire un bilan un peu plus mental, psychologique, émotionnel aussi, stratégique. Bon, la grosse partie de la stratégie, tu l'auras dans le programme. Donc, tu auras juste à suivre les trucs, à appliquer en fait, étape par étape. Tout va être décortiqué, décortiqué pour toi, d'accord C'est la stratégie la plus optimisée aujourd'hui pour mettre en place ta carrière d'artiste le plus rapidement possible ce programme de formation est étalé sur deux ans, temps minimum, pour que, en même temps, ton travail soit assez mûr, que ta réflexion soit assez mûre, et que euh, tu puisses mettre en place tout ce que tu as à mettre en place pour développer, justement, ta carrière, commencer à avoir une base de contact euh, conséquente. Enfin, tu vois, euh, l'idée, c'est pas juste de, de t'apprendre à comment on devient un artiste professionnel. C'est de le faire, en fait. C'est de te faire devenir en deux ans cet artiste professionnel-là qui arrive à vivre de son art. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif, d'accord Peut-être que toi, c'est pas le plus important pour toi. C'est peut-être pas dans deux ans de vivre de ton art forcément, d'accord Mais en tout cas, c'est un des objectifs principaux de ce programme de certification. Alors, à la fin de la première année et à la fin de la deuxième année, tu vas obtenir un certificat professionnel. Si tu es autodidacte, c'est quelque chose qui va permettre justement, tu vois, je te parlais des critères, notamment des, qui rassurent un petit peu les, les collectionneurs, les galeristes et autres. Eh bien, ça va te permettre de rattraper ce que tu n'as pas eu, puisque tu auras entre les mains une certification qui a une valeur sur le marché, d'accord, et qui va te permettre comme ça ben, un peu de, de combler le fait que tu n'es pas fait forcément d'école d'art ou autre. Ce programme, il est ouvert aussi à des étudiants qui sortent d'école d'art ou qui ont déjà fait une école d'art, des artistes peut-être qui se sont installés, qui n'ont jamais encore percé, qui sont diplômés d'une école d'art. Pourquoi je l'ouvre aussi à ces artistes-là Parce que je sais très bien que l'école d'art ne te prépare pas du tout à la réalité du marché mais pas du tout, pas un brin d'accord et moi pour être en relation de manière régulière avec des équipes pédagogiques d'école euh, des Beaux-Arts en France, eh bien, ça m'est confirmé et encore confirmé aujourd'hui il n'y a aucune préparation, il y a quelques tentatives comme ça un petit peu de, de mise en connexion de temps en temps, le cursus des Beaux-Arts n'est pas prévu pour ça et il y a déjà tellement de choses à voir qu'ils n'ont pas le temps de le faire, il faudrait deux années supplémentaires et c'est ce que je suis en train de mettre en place là justement deux années supplémentaires post-beaux-arts, qui permettent à des artistes, des jeunes artistes qui sortent des beaux-arts, donc des jeunes diplômés, et aussi à des artistes autodidactes, d'accord Tu n'auras pas besoin justement d'avoir fait une école d'art forcément pour pouvoir profiter de ce programme-là. En tout cas, donner la chance à tout le monde de pouvoir en profiter et de pouvoir installer en deux ans seulement. Moi, je pense que deux ans, c'est raisonnable, assez rapide franchement, pour mettre en place une vraie carrière d'artiste tu pourras discuter avec plein d'artistes autour de toi et te diront tout ce qu'il faut au minimum 10 ans. C'est vrai en fait. Si t'es pas accompagné, si t'es seul dans le truc, si tu tu mais bon, il faut avoir un sacré courage, tu peux le faire en 10 ans. Mais je peux te dire qu'il va falloir pousser un sacré paquet de portes, manger ton truc. Hein. Enfin, je veux dire, euh, tu vois, faut vraiment baisser la tête des fois. Bon, c'est pas agréable. Moi, je le conseille à personne. Maintenant, bah voilà, ça peut se faire aussi dans une, une dizaine d'années si t'as envie. Et sinon, bah, tu pourras rejoindre ce programme-là, donc je te tiendrai un petit peu informé. Alors, le truc, c'est que, évidemment, il c'est limité en nombre de places. Ce programme de certification sur deux ans sera ouvert uniquement à 30 artistes, d'accord 30 artistes parce que au delà en tout cas, au moins pour les deux premières années, on va pas pouvoir suivre tout le monde sinon s'il y a plus de 30 artistes. Donc, il y aura seulement 30 places. Voilà, si tu es intéressé par le, au moins par l'idée déjà, tu peux me le dire en commentaire ou essayer de me contacter un peu comme tu veux, hein, via Facebook ou autre. C'est assez facile de me contacter finalement. Et tu me dis, bah moi je suis intéressé par ce programme de certification. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Évidemment, puisqu'il n'y a que 30 places, ça va être sur candidature. Il va y avoir une sélection des artistes qui pourront profiter de, de ce programme sur deux ans. Premier programme sur un an qui t'amène à une certification et une deuxième partie de programme sur la deuxième année qui t'amène à une deuxième certification et qui va t'amener aussi à une expo puisque l'objet de ce programme-là c'est aussi de te mettre en relation avec des galeristes qui puissent t'exposer à un moment donné justement et tu vois vraiment de, de faire la démarche avec toi, de la même manière que quand t'es artiste bah, tu essayes de, de, de pousser un peu les portes des galeries, donc là évidemment ce sont des galeries partenaires, donc ce sera beaucoup plus facile pour toi d'exposer en galerie il y aura moins de friction, tu vas moins te battre pour aller négocier absolument euh, des expos, nanana, parce que bah, ça fait partie du jeu des partenaires et il euh, y aura peut-être d'ailleurs une sélection directement des galeristes vers les artistes, au lieu que ce soit toi en tant qu'artiste qui aille comme ça pousser les portes et euh... mais on le fera quand même hein t'inquiète pas, on le fera quand même. Euh, durant la deuxième année, il y a une période justement de, du programme qui demande aux artistes de pousser des portes de galerie et de rendre des comptes par rapport à ça aussi. Donc tu t'entraîneras aussi à ça, je pense qu'il faut y passer à un moment donné. Bien sûr, tu t'inquiètes pas, tu vas être accompagné pour ça, épaulé, voilà, donc euh, ça se fera en toute sécurité, pas de, pas de panique avec ça. Je t'en dirai un peu plus dans quelques temps, donc, ça va aller très vite hein, en fait, hein, parce que l'ouverture est au mois d'octobre, on est un peu speed là, on est un peu sur le rush, tu seras tenu au courant et encore une fois, ça te intéresse, euh, bah, contacte-moi. Allez, on se retrouve demain pour la prochaine émission. Salut